0: Et dans Essentiel, aujourd'hui, nous avons le plaisir de d'attaquer cette rentrée littéraire avec Daniel Hervoët. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous euh, du Chaudron de Javza, euh, roman d'espionnage, ça vient de paraître aux éditions Ballant. Euh, Daniel Hervoët, on ne vous présente plus, mais quand même, on va vous représenter pour ceux qui arriveraient comme ça par hasard sur l'antenne de RCJ. Vous êtes ancien officier des forces spéciales et du renseignement français, ancien contrôleur général des armées, professeur associé à l'université Paris II Panthéon-Assas écrit plusieurs euh, livres, aussi bien des romans que euh, des livres, on va dire plus de, je sais pas comment on appelle les, le livre Besoin d'autorité qui était extraordinaire du Sans développement. Des livres sur le leadership. Voilà, des oh, livres sur le leadership, euh, beaucoup autour du monde de l'espionnage, évidemment puisque c'est votre euh, univers depuis quelques années, et vous êtes aussi dans dans la nouvelle équipe de RCJ, notre consultant sécurité terrorisme. Tout cela pour un seul homme, mais Daniel Hervouet, première question que je vais poser en fin de compte toute cette année à mes invités, puisque le magazine s'appelle Essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
1: Écoutez, euh, en essayant de synthétiser euh, brutalement tout ce qui a de l'importance dans ma vie, je dirais que le mot qui euh, représente euh, tout cela, c'est la liberté. Mm -hmm. J'aime la liberté, j'aime euh, les gens libres, euh, j'aime la pensée libre, euh, j'aime euh, les débats dans lesquels on peut effectivement s'exprimer, tout ce qui d'une manière ou d'une autre vise à mettre les, les hommes en cage me déplaît profondément
0: donc voilà, Liberté, ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes sur c'est Philippe Solaire ce qu'il avait dit de RCJ, la radio la, la plus libre du PAF alors Daniel Hervouet, ce livre, ce roman euh, qui se lit évidemment euh, d'une traite on est heureux de retrouver euh, Adrien euh, on va pas dire évidemment, alors on, on va progresser dans le roman parler de tous les thèmes qui sont évidemment des thèmes d'actualité, des thèmes qu'on aborde euh, beaucoup ici, des thèmes que vous connaissez par cœur. vous me direz jusqu'où on peut dévoiler de, euh, de l'histoire euh, qu'est-ce qui vous a intéressé au début finalement dans euh, ce personnage d'Adrien qu'on retrouve dans vos précédents livres euh, et à quel moment de votre carrière vous vous êtes dit j'ai envie d'écrire sur cet univers là euh, et est-ce que finalement euh, ça fait du bien à l'ancien officier des forces spéciales et du renseignement de raconter sans vraiment raconter la réalité mais de pouvoir faire partager cet univers que d'habitude on ne partage pas vraiment
1: Écoutez, les, les premiers personnages, enfin les personnages de mes premiers livres ont été des personnages one-shot, je dirais. Mmh. Et petit à petit, je me suis dit, c'est dommage quand même qu'ils disparaissent les uns après les autres, comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais prendre un personnage récurrent... Parce que le personnage récurrent, c'est euh, à la fois une familiarité entre le lecteur oui. et l'auteur. On établit une complicité, euh, on montre les traits de caractère qui, bien évidemment, sont loin d'être parfaits et qui euh, mettent en évidence la nature humaine oui. telle qu'elle est et pas telle qu'on souhaiterait en faire une image d'épinal. Et euh, au bout du compte, si vous voulez, j'ai euh, construit ce personnage et très vite, j'ai souhaité également lui associer tout un ensemble de compagnons parce que dans le, dans le monde militaire, on n'est jamais, jamais seul. Seul, on n'est ouais. rien. Ouais. C'est une expression qu'on apprend dans les écoles de, de, de commandos, dans les écoles militaires, etc. Seul, on n'est rien. Et donc, j'ai bâti cette petite famille. Et par la suite également, je suis allé encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai redonné vie aux personnages de mes premiers livres ouais. dans la série Adrien-Laurence. Ce qui fait que tout ça, c'est une grande histoire une de grande famille. Histoire. Ouais. Et, et ce livre, d'ailleurs, qui est le dernier épisode de la série Adrien Laurent, mm -hmm. va embrayer sur une autre, qui s'intitule « Le fils de Kern oui. ». Et en fait, ça commence par euh, la fin de ce mm -hmm. livre-là. De ce livre-là. Vous l'avez voilà. déjà écrit J'ai commencé à l'écrire. Ah,
0: il a commencé à l'écrire. Très bien. Donc, euh, dans ce livre, dans le chaudron euh, de euh, Jafza, euh, déjà, on va expliquer à nos auditeurs, c'est où Jafza
1: Alors, Jafza, c'est à Dubaï. Euh, C'est une, une, zone, une zone libre, enfin, de, de free trade zone, quoi, mmh. une zone de, de libre commerce sur, lequel sont sur laquelle sont implantées euh, de très nombreuses entreprises, entreprises mondiales, puisque Dubaï est une espèce de plateforme hein, entre toutes les parties du monde pour servir et approvisionner tous les pays de la région.
0: Je sors du, du livre, là, et on va, on va en parler. Mais effectivement, on parle beaucoup de Dubaï ouais. euh, en ce moment. On a beaucoup parlé sur cette antenne des accords d'Abraham, des bien accords sûr. entre Israël et Dubaï, du fait, effectivement, que euh, pour le, le côté touristique, beaucoup d'Israéliens et beaucoup de, de Juifs de France ont été à Dubaï, là, récemment, pour, pour les vacances. Comment vous... Euh, quel regard vous portez sur ces rapprochements, aussi bien avec Dubaï qu'avec le Maroc, récemment, avec d'autres pays arabes C'est annoncé peut-être pour 2021. Euh, entre, On avait l'ambassadeur d'Israël en France hier, Daniel Saada, qui en a parlé aussi. Ces rapprochements finalement avec des pays comme, comme Dubaï, c'est quelque chose de prévisible parce que c'est dans le cours de l'histoire, parce qu'effectivement, il y a cette partie business entre guillemets. Euh, vous vous attendiez ou pas
1: Non, je, je ne m'y attendais pas personnellement. Je l'espérais bien évidemment. Enfin, pas pour euh, les Émirats en particulier, oui. mais entre le monde arabe et Israël, effectivement. Mais je crois que c'est le, le signe de la de la fin d'une période, vous savez, c'est comme mmh. euh, vous lancez euh, une pièce en l'air, elle monte mmh. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie et elle retombe de l'autre côté. Et là, tout ce qui faisait cette énergie d'hostilité envers Israël à la suite de sa création 48, etc., et toutes les guerres qui ont suivi... Euh, je pense que les responsables d'un certain nombre de pays arabes ont fini par se rendre compte qu'ils étaient dans une impasse complète en essayant d'arroser cette plante de la haine mmh. hein, pleine de ronces, etc., euh, focalisée sur la question palestinienne comprise qu de travers et réinterprétée idéologiquement. Et donc je crois que des responsables arabes, du moins j'espère je ne pas me tromper, oui. euh, ont pris conscience de ça et se sont dit « mais il oh, n'y a pas d'avenir » à se comporter comme ça. Or, quand on voit le comportement d'Israël euh, dans les relations internationales, quelle qu'en soit la nature, euh, le commerce, euh, la médecine, euh, l'aide aux catastrophes, euh, etc., etc., on se rend compte qu'Israël, en dépit de tous les coups, hein, c'est un petit peu comme si un boxeur, se prenant des coups, euh, sortait sans arrêt son pansement pour soigner ouais. le type <rire> qui est en face, qui lui donne des coups, quoi, hein, bon. Ça,
0: oui, oui, ça a voilà. toujours été la vocation d'Israël, dans l'humanitaire, etc., à quelque soit... – Mais je, que je crois que guerre, ça finit par porter, ouais. ça
1: finit par porter, et puis dans dans ses capacités technologiques, dans tous les domaines, l'agriculture, le traitement de l'eau, sans, sans parler de toute l'électronique à laquelle euh, tout le monde pense, mais dans de très nombreux domaines, euh, Israël a des solutions pour les pays qui sont en grand stress hydrique. Par exemple, c'est pas un hasard, à mon avis, si le Soudan s'est rapproché d'Israël oui. parce que, Bénéficier, il bénéficie déjà depuis un moment euh, discrètement d'un certain nombre d'aides et il continuera. Euh, et, et voilà. Ce sont ces raisons qui poussent, je crois, des dirigeants arabes à se rendre compte que il y a un moment, il faut savoir euh, jeter l'éponge.
0: Mmh, et, et tant mieux. Alors, Le Chaudron de euh, Javsa. On démarre euh, le livre, on va retrouver Adrien euh, Laurent, évidemment, on l'a dit, et, et, et son équipe. Euh, on démarre le livre avec une euh, libération d'otages euh, qui se passe euh, pas fort bien, on va dire ça comme ça, et avec ce qui est passionnant à chaque fois dans vos livres, Daniel Herouette, c'est qu'on est, voilà, est au cœur de l'action, mais on est au cœur de l'action aussi bien sur le terrain de la libération d'otages que effectivement, euh, et bien dans le euh, dans le, avec le général d'armée Prado avec ceux qui, sont, qui vont voir en fait, j'ai envie de dire comme on, on le voit dans le bureau des légendes, vous me pardonnerez le, euh, le, le parallèle, euh, mais finalement où euh, on voit le côté politique et le côté de terrain les libérations d'otages euh, que vous racontez là dans le livre même si c'est un roman, est-ce que malheureusement ça se passe parfois comme ça
1: vous savez, Sandrine, dans tous mes livres, euh, j'essaye de piocher euh, des, des graines, des petites graines euh, dans la réalité. Mmh. Je les plante dans mon jardin et je les laisse pousser. Donc on part de, 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 de faits euh, réels qui ont pu exister, dont je prends... Quelques, quelques extraits, bout. ça m'inspire. Et vous mélangez
0: avec d'autres. Et ouais. après ça,
1: je mélange avec mon imagination et beaucoup d'autres choses. Mais disons que cette configuration-là euh, n'est pas une configuration aberrante est totalement inventée.
0: Mmh. Alors, ce qui ressort euh, principalement également du roman, c'est euh, l'isolement et les difficultés des hommes du service. Le service, c'est la euh, DGSE. Euh, c'est cette manière dont, finalement, ces hommes extraordinaires, dont vous avez fait euh, partie pendant de nombreuses années, sont euh, sous-évalués, sous-payés, ça c'est encore un autre problème, j'ai envie de dire, mais euh, absolument plus, parfois, pris en compte par les autorités euh, politiques. C'est un constat malheureux que vous faites depuis des années et qui va en s'accentuant malheureusement.
1: Alors bon, d'abord, je n'ai jamais servi à la DGSE. Oui, hein, j j euh, dans le renseignement militaire. <rire> J'arrive
0: pas je... à vous faire dire les choses voilà. de toutes les façons quoi qu'il arrive. Ça non, fait non. plusieurs années que j'essaye.
1: Mais euh, non, les, les, les relations se sont améliorées hum. hein, très très nettement parce que maintenant il y a une prise de conscience au niveau politique depuis un certain nombre d'années maintenant de l'importance de cette fonction renseignement. Et on a créé un coordonnateur national du renseignement. Euh, les services se parlent entre eux. On essaye de prendre en compte leur apport, mmh. euh, etc. Bon. Mais cela étant, c'est un métier extrêmement ingrat. Parce que euh, c'est un métier dans lequel on travaille dans l'ombre. Donc ce qui fonctionne, on n'en parle pas.
0: Ouais. Ce
1: qui ne fonctionne pas, en revanche, on en parle très très fortement. Il y a eu une histoire de libération de où il y a eu une querelle comme ça hein, hum. entre des personnalités qui sont intervenues par des canaux très personnels. Et puis euh, le service euh, qui euh, s'est dit à ce moment-là, bon, bah, ça va nous mettre tous nos, toutes nos procédures par terre, euh, notre crédibilité, etc. Parce que libérer un otage, c'est pas un coup de 5 minutes. Hein, c'est une affaire de politique de long terme hein, où il faut avoir un comportement constant et il faut que les gens... Tentés par des prises d'otages, mmh. sache quel est le prix de la facture qui risque d'avoir à payer.
0: Et le prix de la facture et le prix de l'autre côté, puisque les grandes polémiques ou les grands débats euh, généralement autour des libérations d'otages, c'est est-ce que la France ou les autres pays occidentaux, d'ailleurs, payent pour des libérations d'otages
1: Bon, ça, c'est le genre de question sur lequel il euh, y a des démentis permanents sur ouais. le fait qu'on verse des, des rançons. Bon, euh, vous savez, l'action de l'ombre, c'est quelque chose de complexe. Hein, donc euh, voilà.
0: Donc voilà, donc il en dira un peu plus. On continue. Alors dans le livre, euh, Adrien, faites-nous le, le pitch. Notre ami Adrien Laurent, qui était donc euh, parti finalement euh, à l'étranger et qui va revenir un peu contraint et forcé, euh, il faut bien le dire, hein, euh, dès le début pour euh, eh bien, euh, aider, ses... enfin, il va récupérer ses compagnons d'armes, les frères, et il va se retrouver avec, au cœur finalement, de plusieurs affaires.
1: Alors oui... Euh... En fait, le, le, le point de départ, c'est justement cette libération d'otages qui met en évidence une tension entre un personnage en particulier du ministère de, de la Défense et puis euh, le service, c'est-à-dire que l'un n'aime pas les autres et euh, je crois pouvoir dire que c'est assez réciproque. <rire> assez réciproque ouais. Et sur cette base-là, euh, il y a une espèce de, de, de poussée médiatique comme on en voit de temps en temps euh, sur le, le fait que euh, la DGSE euh, serait incapable de mener à bien ses missions, etc. Et ceci bien sûr de manière excessive, récurrente, mais néanmoins relativement efficace. Hein. Euh, L'idée fait son chemin, vous savez, médisez, médisez, il en restera il en toujours, toujours quelque, quelque chose. chose ouais. Et donc euh, le, le, le directeur, euh, mon directeur fictif de la DGSE, là, prend une décision qui est quand même euh, assez olé-olé, <rire> disons. Mm -hmm de créer une cellule noire pour savoir d'où ça vient. Parce vient que ça n'est pas possible de continuer de prendre des coups sans euh, pouvoir rétablir les choses et sans que chacun ne reste également à sa place. Parce que dans la République, chacun a une mission, etc. Donc les et politiques donc, ont leur
0: mission, les militaires en ont une autre. Et... Voilà. Et
1: puis et puis il y a les gens qui n'ont rien à voir avec le domaine et qui néanmoins veulent y intervenir. Peut ça c'est la grande spécialité ambition.
0: française. Hein, de plus en plus des gens qui ne connaissent pas le domaine et qui veulent à tout prix y intervenir. Hein.
1: Absolument. Mais là, <rire> là effectivement, ça a été l'occasion pour moi aussi de montrer à quel point euh, il est facile et rapide. De se mettre mutuellement des bâtons dans les roues mmh. et d'empêcher que la mécanique républicaine fonctionne. Alors, j'entends déjà tous mes pères, etc. Oui. Qui dit, mais attends, ça fonctionne comme ça depuis toujours, que peut-on y faire? Ah, bah, oui, c'est pas parce que ça fonctionne comme ça depuis toujours qu'on
0: ne peut rien y faire. Alors, clairement. Alors, il y a beaucoup de personnages dans le, dans le livre. Il y a Adrien Laurent, les autres dont on va parler. Euh, il y a au début, effectivement, Mokhtar Benali Et, euh, il y a, euh, évidemment, en, en parallèle, on va dire, de cette enquête, il y a euh, des cellules terroristes qui se mettent en place entre Marseille avec un personnage qui vient de sortir de prison qui est le frère euh, d'un terroriste dont on comprend bien euh, voilà, qui qu'il pourrait symboliser en tout cas dans la, dans la vraie vie euh, et c'est euh, eh au fur et à mesure finalement du, du roman, tout cela va euh, s'entrelacer pour se retrouver et c'est euh, ce combat euh, perpétuel que, que mènent les renseignements contre euh, les terrorismes islamistes qui avant étaient à l'extérieur de nos frontières et qui aujourd'hui et eh bien, au cœur même de, euh, de la France, que euh, finalement, ils vont se retrouver confrontés.
1: Oui, alors, c'était l'occasion aussi d'évoquer quand même euh, un phénomène qui euh, prend un petit peu le contre-pied de ce qu'on voit aussi souvent euh, dans les commentaires à la suite des attentats. Euh, nous avons affaire à un individu isolé... Euh, le
0: fameux loup solitaire. Euh,
1: le loup solitaire, euh, le désaxé, le déséquilibré, euh, qui est malheureux, etc. Bon... Et en fait, euh, j'essaye à travers ce, ce livre de faire un petit peu de, de pédagogie, bien sûr, en, en imaginant, euh, pour montrer qu'un euh, individu euh, qui paraît un peu dé décérébré, euh, solitaire, etc., peut être l'outil d'un organisme beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, euh, que ce soit d'ailleurs... Un organisme à vocation terroriste, comme ça peut être le cas, comme c'est encore le cas de Daesh, ou bien alors d'un organisme d'État mmh. qui peut, dans certaines de ses actions clandestines, euh, encourager un certain nombre de choses alors, euh, pour toutes sortes de buts, hein, mais des buts, en général, qui correspondent avec euh, euh, leurs fondamentaux politiques, religieux, etc. Quoi.
0: Alors là, effectivement, euh, il est pris en main, entre guillemets, dès sa sortie de prison. Alors, il y a son avocat qui l'attend, Maître euh, Klicksman et euh, son avocat qui est un peu naïf, hein, on va dire ça comme ça, qui, un idéaliste, qui, est, voilà, toi, qui est plein d'idéaux encore, comme, comme beaucoup d'avocats. Et tant mieux, parce qu'il faut aussi des idéalistes. Il faut encore des idéalistes, Daniel Hervoit, d'ailleurs
1: dans oui, il ne faut plus que des gens enfin, pragmatiques et non, mais des idéalistes. Non, il faut bien évidemment avoir toujours un objectif supérieur en tête, hein, le désir de, je sais pas, participer à la justice, à la justice sous toutes ses formes, justice judiciaire, justice sociale, etc. Bon, ça c'est bien. Mais il ne faut pas pour autant être candide et naïf. Mmh. Hein, il ne faut pas se laisser manipuler. Or, le problème, c'est quand on se réfère trop à euh, euh, des choses un peu naïves et candides, et bien, au bout du compte, on finit par euh, faire le mal en souhaitant l'éviter.
0: Alors effectivement il va le chercher à la sortie de, euh, de prison et puis lui il dit qu'il va l'envoyer à Marseille parce que ça va être bien Marseille, il y a du soleil, il lui a trouvé un emploi là-bas etc. Euh, sauf qu'effectivement quand euh, il va arriver là-bas euh, ça va se passer totalement autrement parce que lui a d'autres buts et puis il va être pris très vite en main finalement par, euh, par un imam, par une organisation euh, autour qui n'a qu'un seul but c'est de fomenter des attentats.
1: Oui, alors ça, c'est euh, adossé, si vous voulez, au constat euh, qu'on fait là, depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est qu'on s'imagine à travers des, 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 des propos comme euh, euh, l'antiradicalisation, etc., des actions qui seraient quasiment médicales et qui conduiraient les gens à renoncer à être méchants pour devenir gentils. Bon. Alors vous imaginez euh, une politique d'anti-hitlérisation dans le parti nazi euh, mmh. Bon, euh, franchement, vous faites un prisonnier chez les nazis, euh, vous l'amenez chez vous, et dites Non, non, vous savez, c'était pas bien ». Bon, là, c'est à peu près la même chose. Hein, et ça se réfère à une technique bien, bien connue des islamistes, c'est la taquilla. Hein, c'est l'art de dissimuler euh, qui est euh, propre d'ailleurs à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, dans le camp démocratique ou pas démocratique, euh, euh, intervient dans la sphère du, du secret, de la clandestinité. L'art de dissimuler, c'est une technique dans oui. un métier particulier et tout particulièrement dans le domaine du terrorisme où quand vous avez des idées euh, vraiment qui sont... Enfin, pour, pour adhérer à ce genre d'idées, il faut vraiment être profondément... Euh, imbibés, imprégnés par des choses qui, vous, qui vous sortent de la logique, de la rationalité. Et donc, euh, quelques mots et quelques mois de prison pour faire changer ces gens-là d'opinion, c'est vraiment une utopie, quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les faire changer d'opinion Est-ce que c'est possible Ou est-ce qu'il n'y a que des idéalistes qui peuvent croire ça
1: Bah, écoutez, euh, pour se référer à, à un élément historique, comment avons-nous fait pour mettre un terme au nazisme hmm. On l'a combattu ouais. On l'a combattu. On a essayé de dénazifier, ce qui n'a pas été toujours une réussite partout. Hein. Euh, mais voilà, il y a le combat. Hein, le combat face à... On, on est Sauf pas... que ce
0: n'était pas le même type de, de situation, le même type de guerre. On non, était mais face justement, deux pays, beaucoup deux de deux armées. Deux... Oui, oui.
1: C'est beaucoup plus complexe. Parce que lorsque vous avez une armée nazie en face de vous, bah, il suffit de taper dessus. Hein. Ouais, enfin, il, il bon, C'est les lois de la guerre. Euh, il faut avoir les moyens, etc. Face, mais voilà, on, on y va. Et puis on met un terme euh, au phénomène. En revanche, lorsqu'on a affaire à une espèce de conflit asymétrique, à base terroriste, etc., mais également avec, à certains endroits, des États qui sont quand même assez sympathisants. Hein et là, j'en évoque oui, quelques-uns quelques dans, 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 dans ce livre. vous en quelques-uns, clairement, et les
0: collusions entre certains ministres imaginaires, bien sûr, hein, français et des, des, des chefs d'État ou des premiers ministres de pays arabes qui se rencontrent et qui, euh, eh bien, influencent même sur des lois ou des propositions. — Projet de loi français.
1: — Oui, tout à fait. Mais là, bon, euh, les, les, les pays sont quand même assez connus, hein, du moins. Ceux qui, euh, depuis de très nombreuses années, financent, encouragent, soutiennent des mouvements salafistes, euh, des mouvements wahhabites, euh, les frères musulmans, mm -hmm. etc. Bon, euh, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, tous ces pays sont connus pour avoir fait ça. Hein, ça, euh, pas une découverte. Aucun procès ne peut être fait pour dire que n'est pas vrai. Regardez quelles, qui finance les, les grandes mosquées qui sont construites euh, dans les quartiers Alors, Ça, vous en parlez
0: aussi dans le, dans le livre et on va l'évoquer après sur ouais, le, voilà. le financement, effectivement, de, <rire> de ces lieux. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après dans L'Essentiel avec mon invité Daniel Hervouet.
1: – Quand votre don permet à un enfant qui n'a jamais vu la mer... Passer une semaine de rêve, quand il aide un homme différent à oublier sa différence, quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse, quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité,
0: quand votre don peut faire cela,
1: alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org. Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
0: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
1: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
0: Mais par-dessus tout, le KKL c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
1: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
0: Faites votre don sur
1: kkl.fr. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout made in France.
0: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier à Herblé.
1: From je suis très heureux de vous retrouver des états unis le premier mercredi de chaque mois 23h pour un magazine sur les nouvelles tendances et l'actualité américaine.
0: Le Mag-US, c'est sur RCJ avec Francky Pérez. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban retrouve dans l'Essentiel avec mon invité ce matin, Daniel herouette pour son roman qui vient de paraître, Le Chaudron de Javza, c'est un roman d'espionnage, c'est aux éditions Ballant et on évoque avec lui effectivement euh, tous les sujets d'actualité et tous ces sujets qui font effectivement partie de, euh, de ce livre. Alors, euh, BFM, enfin BFM, je ne veux pas attaquer mes confrères, quoi qu'il en soit, mais il y a quand même 4-5 lignes là-dessus, vous, vous doutez bien que j'allais euh, les repérer, Daniel Herouette, euh, à un moment donné, effectivement, euh, il dit par chance, enfin il cherche des informations nos amis, par chance le poste était réglé, pré-réglé sur BFM prudemment, l'amiral posa la télécommande sur le bureau de CECA. La journaliste, comme toujours sur cette chaîne, parlait de choses dont elle ne savait à peu près rien, en abusant d'un mélange d'images d'archives, de vidéos quasi illisibles prises par des témoins et de micro-trottoirs recueillant les sentiments effarés de gens qui n'avaient rien vu. Autant d'éléments qui ne parvèrent pas à faire lever le nez du directeur de cabinet de ses parafeurs. Euh, <rire> J'avais le petit sourire. Euh, bon. Et si BFM, ça pourrait être le cas aussi parfois pour d'autres chaînes d'infos Est-ce que euh, quand on est dans, euh, dans ce milieu-là, quand on a été comme vous dans le renseignement militaire pendant des années, c'est compliqué le rapport à la presse, le rapport euh, aux journalistes et le rapport parfois à un certain type de journalisme où effectivement ce qu'il faut, c'est tenir l'antenne coûte que coûte, quel que soit là, euh, ce qu'on a à dire et, euh, et on répète et on répète parce que c'est comme ça qu'on fait de l'audience et qu'on qu maintient les gens.
1: Écoutez, dans, le, dans ce domaine des relations avec les, les journalistes, là, moi, j'ai été au contact avec euh, un certain nombre d'entre eux euh, qui euh, ont fait l'IHEDN quand j'étais directeur des études de cette maison et qui s'intéressaient véritablement aux questions de défense, euh, qui avaient, pour un certain nombre d'entre eux, été grands reporters euh, euh, sur tous les théâtres sur lesquels il se passe des événements graves, quoi. Bon. et j'ai noté chez eux un certain désir de d'être honnête, de rapporter les choses, etc. Bon. Euh, en parallèle, ça a créé des relations personnelles aussi avec les uns et les autres, mm -hmm. et donc une capacité de leur part à se confesser un petit peu et à nous dire le type d'encadrement, de, de, de pression, etc. qu'ils ont subi récemment. Euh, un de mes amis euh, journalistes, comme ça, euh, m'a demandé d'entrer dans un organisme, euh, euh, disons, regroupant des journalistes et censé défendre les libertés, mmh. etc. Bon. Et... Euh, il m'a dit bah « Écoute, ça serait bien que tu puisses entrer dans cette affaire-là pour mettre un peu de diversité et puis aussi pour évoquer avec euh, honnêteté, enfin euh, sans, sans masque, euh, les choses et euh, de manière à ce que ça ne glisse pas trop vers une vision unique du monde. » Et bien évidemment, la candidature dont il me disait « Non, non, mais c'est réglé. Hein, vraiment, j'ai fait le tour de mes copains et tout. »« Et bien évidemment, ça n'a pas marché.
0: Mmh. Ils n'ont pas voulu et, de vous. Et, et, lui,
1: et lui non plus. Alors cela dit, moi, <rire> ça m'a soulagé parce que <rire> je me suis dit comment je vais faire pour m'en sortir euh, Parce que je, 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 je sentais que ça, ça pourrait être extrêmement difficile quoi, dans, dans les dialogues parce qu'il y a tellement euh, chez certains d'entre eux une vision préétablie euh, du monde qui, qui amène d'ailleurs... Euh, à montrer quand même les événements sous un angle très souvent unique. Quoi. Et quand on évoque une alternative, euh, cette alternative est rejetée, mais vraiment avec force. Quoi. Alors
0: après, effectivement, ça dépend des, euh, des journalistes, ça dépend des, des chaînes d'infos Et en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, entre guillemets, ou plutôt de ma profession, le but du journaliste, c'est de faire dire à un homme comme vous ce qu'il n'a pas envie de dire. Et vous, votre but, enfin votre formation pendant ces années, c'est justement de ne pas dire, euh, de ne rien dire. Ouf, non, presque. mais
1: vous avez tout à fait raison. Et là, c'est tout à fait le l'exercice, quoi. Mais le problème, c'est pas de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas envie de dire, c'est-à-dire, mmh. en fait, ses petits secrets. C'est de l'amener à lui faire dire quelque chose qui ferait plaisir aux journalistes.
0: Mmh. Vous voyez non, ça non, non Et, et c'est ça, ce que vous ça qui passe mal. Ouais, et c'est ouais. pour
1: ça que j'aime votre radio, d'ailleurs.
0: <rire> c'est gentil. Alors,
1: sinon, sur les chaînes euh, d'information en continu, bon, là, c est, c est... Moi, moi, je trouve ça honnêtement pitoyable, quoi, parce sur, que...
0: Sur les sujets de terrorisme, euh, c'est ça qui, pour vous, est le... Bon, parce que sur certains sujets qu'on voit en, en permanence, on va dire la galette des rois aujourd'hui où le reste est moins important, mais euh, qu'effectivement sur certains sujets importants comme le terrorisme ou là euh, les, les, les vaccins, le, le Covid, etc. Euh, ce, euh, ce manque parfois de, de professionnalisme, ça peut ça peut coûter cher, ça peut coûter cher à des hommes sur le terrain, ça peut coûter cher à Mais bien beaucoup.
1: sûr, souvenez-vous l'affaire de l'hypercaché oui, hein, où on filmait en direct ouais. et on disait en direct il y a des gens qui sont cachés dans les réfrigérateurs. Non mais attendez. Et à
0: l'imprimerie on disait que voilà
1: mais c'est c'est épouvantable quoi ça ça révèle mais alors mais le, le, le degré ultime de l'irresponsabilité pour faire de l'audience mais qui sont les dirigeants de ces chaînes là pour avoir ce type de comportement Vous voyez
0: Ouais, très bien. Alors, on va revenir au chaudron de, de Jafza. Euh, on le disait juste avant le, la pause, euh, cette théorie du, du takia. Et à un moment donné, c'est euh, l'amiral euh, qui parle et qui dit, c'est la stratégie, il parlait d'un camion bélier, il dit, c'est la stratégie des mille entailles d'Abu Moussa Balsouri. C'est le djihad sans leader, la levée en masse de tous ceux qui sont prêts à combattre l'Occident corrompu. Euh, c'est dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, les mille entailles, c'est quoi finalement C'est euh, parfois ne pas avoir d'attentat terrible et, et spectaculaire comme le 11 septembre comme euh, d'autres moments, mais avoir de manière régulière euh, ce que disaient les, les, les attentats de basse intensité, même si le mot est, est terrible, mmh. mais en même temps, finalement, régulièrement, et monter un petit peu d'un cran parfois à chaque fois, redescendre peut-être un petit peu et remonter encore plus ensuite
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu une époque euh, qui a culminé avec l'attentat la, contre les tours à mmh. New York, là, où les attentats étaient de véritables opérations commando, quoi. Hein, préparer longtemps l'avance, on apprend à piloter, etc. Bon. Et euh, très vite, bien sûr, les services se sont mis là-dessus et euh, ont commençait d'identifier des réseaux, etc. Bon, et ça devenait beaucoup plus difficile de préparer des opérations de cette nature hein où à New York on avait vu entrer tous tous les, les 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 futurs euh, terroristes qui allaient euh, amener les avions là hein, euh, on les a vu entrer, ils étaient fichés, on les connaissait etc., mais on n'a pas fait le rapprochement, enfin non. vous voyez bon. Donc ça ça c'est ça s'est terminé. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle euh, l'idée d'Al-Souri, ça a été de dire mais nous avons Hein, des euh, partisans qui sont absolument partout dans le monde, partout, ça nous intéresse. Si on réussit à expliquer à ces gens-là que leur action serait fondamentale pour euh, l'ensemble de notre idéal, de notre désir de, euh, de déboucher sur un monde islamisé, en définitive, hein, bon, eh, bien, eh bien, ils contribueraient aux grandes œuvres. Et dans ce genre de combat, pas besoin de généraux, de stratèges, etc. Il suffit simplement d'entretenir un terreau euh, de haine mmh. envers des choses hein, comme celles qui ont amené à l'assassinat du professeur Paty, et euh, d'amener les gens régulièrement, naturellement ou pas naturellement, quand je dis naturellement, c'est par la conviction, pas naturellement, c'est avec une petite pastille de captagon de temps en ouais. temps, hein, parce que ça stimule, et euh, à les amener à aller avec une machette, un couteau, etc., et, et à commettre un meurtre, ou au minimum, même s'il n'y a pas de meurtre, — Provoquer la, la terreur dans la population.
0: Mmh. — Captagon, on va expliquer à certains de nos éditeurs ce que c'est. C'est une drogue ?— Alors
1: le, le captagon, c'est une, euh, oui, une drogue à base d'amphétamine euh, qui donne, pendant le temps de la prise, un sentiment d'impunité de, de, totale, mmh, de, de, de force totale, ouais. de toute puissance, et qui euh, désinhibe complètement et qui annihile la peur. Et donc, pendant cette période de prise, euh, les gens sont complètement gonflés. Ça a été mmh. beaucoup utilisé par Daesh euh, euh, en Moyen-Orient. Et en revanche, lorsque l'effet de la pilule s'arrête, là, c'est la dépression totale. Mmh. Et donc, il euh, y a le besoin, besoin d'en reprendre, bien sûr. Ou bien alors, y a, euh, ça donne ce phénomène de ces individus qui sont en déshérence, un peu perdus, dont on se dit, bon, un clochard, euh, machin, bon c'est pas bien dangereux, quoi.
0: Alors, euh, dans le livre, dans le Chaudron de Javza, Daniel Hervouet, il y a euh, toute une partie, enfin une partie en, en toile de fond, évidemment, tout ce qui est lié au financement aussi euh, du terrorisme. Et cette rencontre dont on parlait entre un ministre français, dont on ne citera pas le nom, est-ce qu'il existait réellement ou pas, ça c'est vous, vous seul qui le savez ou d'autres, et, euh, et des chefs d'État ou des dirigeants euh, arabes. Et puis il y a tout ce qui va permettre, finalement, euh, de ce qui est l'économie sous-jacente du, du terrorisme. Est-ce vous voulait bien expliquer ça à nos auditeurs Et c'est lié parfois à la contrebande, c'est parfois lié... Au au trafic de drogue, ça peut être lié euh, aussi euh, à de la prostitution. Enfin, c'est tout ce qui va permettre, finalement, euh, de financer le terrorisme avec, euh, évidemment, de l'argent euh, sale et des millions, 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 millions.
1: Alors, en matière de, de financement du, du terrorisme, là, il y, euh, tout, tout, y a toute la gamme. Quoi, hein, mmh. Depuis euh, les fonds qui sont versés par des organismes qui relèvent, de, euh, hein, qui du, du, du moins opèrent, euh, et ne sont pas en désagrément total avec les pays qui les accueillent. Ouais, <rire> voyez, un un comme ça comme ça. Oui, oui, je peux bon. bien. Euh, donc voilà, hein, ça peut être des membres de, 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 de grandes familles, etc., qui ont opté pour une vision très extrémiste de, du, monde. Euh, mmh. du monde et qui euh, prennent dans leur cassette personnelle largement fournie euh, mmh. pour financer toutes sortes de choses. Euh, ça peut être également la création de lieux de, de propagande et ça passe par euh, les mosquées, euh, par les mosquées où, où là, il y a des imams dont beaucoup... d'ailleurs. Oui, il y en
0: a un, il est bien un hein, dans le livre, hein, celui-là, oui,
1: Beaucoup viennent directement de, de, oui. de ces pays, ne parlent pas français ou pratiquement pas. Bon, Et puis, il y a toute la, tout, tout le côté euh, mafieux. Hein. Euh, le, le Sahel, par exemple, euh, a été... Euh, et encore, mais de manière plus discrète maintenant avec Barkhane, etc., euh, un lieu de trafic en tout genre, euh, la drogue arrivant d'Amérique latine étant redistribuée vers l'Europe, etc., bon, ça peut être effectivement du trafic d'êtres humains. Bon, ça, c'était sous le règne de, de Daesh, par oui. exemple. Hein, on faisait du trafic de, de femmes et d'enfants. De, hein, bon, euh, Ça peut être du, du trafic d'armes, bien évidemment. Les armes qui sont vendues dans les banlieues, euh, elles ne tombent pas part, du ciel, voilà. hein, elles viennent de quelque part, elles sont revendues à des sommes très accessibles par nombre de gens, alors ça permet d'une part euh, d'armer des, des, euh, des, des, des groupes mafieux qui tiennent les quartiers et qui en même temps mm -hmm. euh, peuvent être en relation très étroite avec les imams c'est une façon de racheter son péché hein, euh, même de... si à un
0: moment donné l'imam dit, quand il, il donne de l'argent effectivement, euh, j'oublie pardon le prénom euh, il, quand il lui donne de l'argent, il lui dit, bon ben bah, voilà je se donne 20 000 euros pour acheter une voiture, mais attention, tu diras que c'est de l'entraide communautaire, mais euh, attention, pas d'utilisation impure de cet argent. Hein. Donc c'est de l'argent sale, mais il faut pas qu'il l'utilise pour aller faire je ne sais pas quoi. Oui, c'est juste pour acheter une voiture. Impure, euh, sauf,
1: ouais. sauf parfois quand ça fait partie de la taquilla, oui. c'est-à-dire pour passer son profil hein, plutôt que d'être euh, déguisé en islamiste avec euh, le petit, euh, la petite coiffure, euh, euh, la camise etc. Eh bien, euh, ils sont euh, en jean euh, moulant, euh, euh, t-shirt euh, déjanté. Et à, à Bou, en il va en boîte, il sort avec les ils de l'alcool. Voilà, il lui dit
0: à bout en l'occurrence, qu'il va travailler dans une agence de voyage à Marseille. Il lui dit « de, Viens demain, c'est jour de prière ». L'autre dit bah, « Je commence à travailler demain ». Il dit « Bon, alors Latakia, effectivement, t'es un guerrier. Toi, très bien, donne le change à nos ennemis, etc.
1: » Voilà. Ça, c'est une, euh, une technique qui est largement utilisée. Alors, donc, on voit très bien cette espèce d'interpénétration qu'il y a entre les milieux de trafic, de la drogue, des armes, etc., voire même de la, de la prostitution, et puis euh, et puis les, les, les purs, hein, euh, les idéologues, ceux qui encadrent, mmh. euh, souvent les imams, mais également des, des chefs qui reviennent, de, euh, qui reviennent oui. du territoire de Daesh ou qui reviennent d'autres régions, hein, de, de euh, du Moyen-Orient ou d'Extrême-Orient même hein, euh où ils ont reçu une formation militaire mmh. et où ils ont pratiqué la guerre eux, pendant un certain temps.
0: Est-ce que ça a toujours euh, fonctionné comme ça, ces financements finalement du terrorisme Ou est-ce que, euh, avec les années, avec l'accroissement d'un certain type de terrorisme, finalement ce financement s'est fait aussi euh, différemment et ça s'est accentué et, et le service, en l'occurrence comme vous l'appelez, comme les, les agents l'appellent, a dû faire face finalement à cette, nouveau, euh, à cette nouvelle guerre aussi financière du terrorisme
1: alors, euh, lorsqu'on était dans l'époque d'avant, c'est-à-dire avant, -à -dire mmh. avant la, la résurgence des, des poussées islamistes, hein, parce mmh. que ce n'est pas la première fois dans l'histoire, hein, mais avant la résurgence de la poussée islamiste euh, extrêmement forte, hein, qui s'est faite euh, pour beaucoup de manière visible à partir de la révolution iranienne, mais mmh. qui euh, déjà avait des racines qui se développaient bien avant. Avant cela, le, le, la querelle, c'était Est-Ouest. Hein, oui. Et les financements venant de l'Est euh, venaient pour grande partie... De fonds qui étaient les fonds gouvernementaux, soviétiques, allemands de l'Est, etc., et qui étaient redistribués à travers des commerces bidons euh, ou euh, directement euh, donnés aux intéressés pour euh, préparer leurs opérations. Euh, et chaque fois, bien évidemment, tout ça, ça repose sur les circuits très 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 complexes mm -hmm. parce que bon, bien sûr, on peut se promener avec des valises pleines de, de, de millions de dollars ou de bon, Ça de marchait rose, à une hein. époque, oui. oui. Mais, mais, mais ça, enfin, aujourd'hui, c'est très oui, difficile de déplacer de l'argent mm -hmm. et donc, il faut créer des, des, des circuits de, de, de commerces bidons, de trafic, etc., des circuits de blanc Blanchiment. Hein, mmh. euh, là aussi, il faut blanchir l'argent. Et, et tout cela, ça fait l'objet du travail de tous les services de renseignement en France et ailleurs, d'ailleurs. Mmh. Mais en France... Vous avez à la fois euh, TRACFIN, les douanes, euh, etc., le, la, la DGSI, euh, les services de police, etc. Mm -hmm. enfin, tout le monde euh, met les mains dans ces trafics parce que parfois, sur un petit trafic local, on peut se rendre on compte que ira... euh, ça filera. On, on l'a vu d'ailleurs pour les, <rire> hein, ce qui a été suivi particulièrement ouais. par RCJ, là, les, les, les procès de mm -hmm. l'hypercachère, etc., de 2015. Oui, oui, les... Eh bien, euh, il y a effectivement euh, la nécessité de fournir une chambre aux gens pour les abriter et, et tout ça, ça doit se financer. On le fait en, en, en louant des voitures et en les revendant. etc. va voyez toutes sortes bah, de trafics. Oui, toutes sortes de trafics
0: oui, oui, trafic qui parfois peuvent paraître anodins mais qui ne le sont absolument voilà, on se dit, pas euh, derrière. Voilà, ce
1: ouais. sont des petits loubards qui font... Et ouais. puis en fait, non. non cet argent servira à une oui. action terroriste.
0: Ouais. Alors dans le, dans le livre, dans le Chaudron de Javza, Daniel Hervouet, il euh, y a Adrien Laurent, il y a euh, la boule, il y a Luigi, il y a cette, ouais. euh, cette camaraderie qui est extrêmement forte et qui finalement, on a l'impression, ne peut se créer que euh, dans des situations, que dans des commandos, que dans des métiers où euh, on risque sa vie, mais on la risque, on risque sa propre vie, mais on risque la vie de l'autre et on risque sa vie pour protéger l'autre.
1: Absolument. Alors là, c'est une, une petite friandise que je me suis offerte oui. en créant cette équipe que j'appelle « Les Frères
0: ah bah, ». J'imagine bien qu'il y a des personnages que vous devez bien connaître. Au
1: oui, ces personnages ont tous une origine réelle, hein, mmh. même si je la déforme un petit peu après. Mais j'ai souhaité euh, les, les faire euh, se rassembler en venant d'horizons différents. C'est-à-dire que je les, je les pioche un peu partout... Mmh au service action de la DGSE, ouais. dans les différentes unités des forces spéciales. Ils ont tous vécu une vie particulière, opérationnelle. Certains se sont connus, se sont croisés mmh. en opération, parce que les gens des forces spéciales, bon, bah, euh, que ce oui. soit les, les commandos marines, les commandos de l'air, les... les les opérateurs du premier PIMA, etc. Bon, tous ces gens-là se croisent, travaillent ensemble, mènent des missions ensemble, mm -hmm. etc. Mais bon, ils sont euh, chacun dans une origine particulière. Et dans Burma Club, justement, oui, j'ai constitué cette équipe-là. Et il y a effectivement entre eux une amitié euh, qui est très forte, mm -hmm. adossée effectivement à une expérience du, du danger et de la solidarité qu'ils ont pu avoir en commun ou séparément. Et puis, avec également des traits de caractère, hein, certains comme Gael, que, par exemple. Ouais, hein, ouais. bon, euh, euh, est, il, il, est vivre, hein, il est dur à vivre. Il est dur à vivre, il a un sale il sent... caractère, ouais. il, il fait des choses qui ne sont pas prévues et qui risquent. Ah bah là, de... Ils font tous
0: des choses qui ne sont pas forcément prévues. Hein, C'est une cellule noire, comme on dit au début, ou grise, enfin, ouais, voilà, absolument, ou qui ne part pas. Euh, voilà. Et justement, dans les choses qui font qui ne sont pas prévues, euh, il est clairement, euh, ils utilisent beaucoup, évidemment, j'imagine comme tous les, les espions aujourd'hui, tout ce qui est de nouvelles technologies. Alors, on a avec les portables, on a avec les GPS, on, a avec on coupe les Etc. Euh, comment est-ce qu'on était espion avant Daniel Hervouette quand il n'y avait pas tout ça
1: ben, il fallait se débrouiller davantage sur le, les informations humaines. Mmh. Euh, bon, le renseignement technique existe depuis très, très, très oui, longtemps. Oui, j'imagine bien que certaines technologies que
0: nous avons, nous, là, vous les aviez depuis de nombreuses années. Voilà, mais,
1: mais tout le monde n'avait pas un téléphone portable Et, sur exactement. lequel euh, ouais. on a le GPS, on a, bon, enfin, bref, 36 000 manières de, de, de communiquer. Euh, au, au, je me souviens, dans, dans, dans mes premiers livres, je parlais de stéganographie. La stéganographie, à ouais. une certaine <rire> époque, c'était une technique super. Ça consistait à dissimuler un texte. Dans une image. Dans
0: une autre. Voilà. Ouais.
1: Bon, euh, maintenant, ça va, on a, on a progressé en <rire> <à> la matière. <rire> mais, mais, mais voilà, quoi. Le renseignement a toujours une dimension humaine extrêmement importante. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est euh, établissement de relations, euh, euh, réseautage, euh, influence, euh, manipulation, corruption, manipulation, ouais. etc. Enfin, tous les moyens qui permettent de faire entrer quelqu'un dans son camp. Mais avec ceci quand même de difficile, c'est que le quelqu'un qu'on va faire entrer dans son camp, euh, il peut être malin aussi, etc. Ouais, ça, Et le jeu il de... peut manipuler le manipulateur. Donc euh, voilà, c'est un jeu d'échec. C'est un jeu de
0: manipulation. Vous avez dit corruption, j'ai dit manipulation. Jusqu'où on peut aller pour... Vous n'allez pas me répondre, je sais. Euh, Jusqu'où on peut aller pour l'intérêt, on va dire, de la France ou pour les intérêts euh, du, du pays
1: bah on peut aller assez loin si l'enjeu est avéré et de très grande ampleur Cela dit si vous attendez à ce que je vous dise on peut aller jusqu'à je maîtrise là. Tant d'euros, tant de dizaines d'euros, tant de milliards d'euros non. je j'étais même pas
0: sur les euros, j'étais sur autre chose. Non mais bien sûr,
1: mais vous savez bon il ne suffit pas, la plupart du temps, de mettre un chèque sur la table pour avoir quelque chose. Ce n'est pas comme ça. ça c'est Ce n'est pas comme ça qu'on obtient les choses. C'est euh, à travers, justement, une, re, une relation humaine euh, et souvent une conviction. Parce que quand on regarde l'époque de, de la guerre froide, il euh, y avait des gens qui changeaient de camp. Ah, ah, sûr. – Et changer de camp pourquoi ?– Justement, c'est qu la,
0: oui, la question que je vous posais tout à l'heure sur comment convaincre, ou euh, je ne sais pas si le mot est bon, mais effectivement, ceux qui commencent à basculer du côté de l'islamisme radical. D'ailleurs, pourquoi j'ai l'islamisme radical En dit « islamisme tout court », vous l'avez repris. Tout court. Voilà, euh, du côté de l'islamisme, ou ceux qui sont peut-être à la frontière. Est-Ouest, vous avez raison, c'était... C'était d'autres types, finalement, de, de convictions qui n'étaient pas liées à la religion, qui n'étaient pas liées à, à, à la foi, qui n'étaient pas liées à de la manipulation comme ça. C'est autre chose, finalement, aujourd'hui. C'est une autre guerre.
1: Ben oui, c'est autre chose. Parce qu'à l'époque du, du communisme, on pouvait apporter une preuve très claire et très matérielle. Oui. Euh, aux agents d'en face que euh, leur bonheur promis, etc., c'était pas vrai, c'était une, une immense mmh. dictature. C'était sur Terre, c'était facile. Quand vous avez quelqu'un qui, qui dit, moi, le, mon patron des services, euh, il est là-haut, hein, il nous a dit un jour euh, euh, au 7e siècle qu'il fallait faire ci, faire ça, et puis ça ne se discute absolument pas, et nous devons l'appliquer, c'est dans telle sourate, etc., bon, là, comment voulez-vous convaincre
0: C'est évident. Alors, euh, de manière un peu plus légère, quoique, il y a des femmes aussi dans votre livre Daniel Hervoit et elles ont leur importance. Alors il y a Anita, même si on la voit pas beaucoup, parce qu'Anita c'est ce grand reporter qui est la compagne d'Adrien Laurent, qui, euh, qui a une fatwa hein, sur, sur la, la tête, euh, Anita, et qui va être exfiltrée, on va dire, ça va être aussi un moyen de pression hein, pour eux, pour euh, faire en sorte qu'Adrien reprenne du service. Et puis euh, il y a Anne-Marie. Alors Anne-Marie, d'où vient-elle cette Anne-Marie
1: Oh, C'est un cocktail de de de, de personnalités mmh. plus ou moins réelles. Enfin, le, le personnage, en définitive, la première fois que je l'ai utilisé. Euh, C'était dans jeu de Chine, donc le, le premier de la série mmh. Adrien Laurent. Euh, J'avais en tête un personnage très précis, avec un comportement très précis, mmh. et euh, je souhaitais en faire justement cette espèce d'industriel euh, hein, euh, un peu dominatrice, mmh. euh, euh, très autoritaire, euh, que rien n'arrêtait, euh, une fanatique qui manipule, du business, euh, euh, qui voilà. manipule, qui ordonne, etc. Bon. Et puis, au fur et à mesure, et c'est là que c'est véritablement intéressant d'être auteur, c'est qu'on se rend compte que le personnage nous glisse entre les doigts.
0: Mmh.
1: Et euh, il se met à avoir des traits de caractère qu'on ne souhaitait pas lui voir au début. <rire> et ces traits de caractère se développent, et ce qui fait qu'on part d'un personnage totalement antipathique, dans mon mmh. esprit, au départ...
0: Elle, ouais, elle n'est pas. Enfin, pour elle, former elle un personnage moins moins. Ouais, ouais.
1: ambivalent, ou mmh. même plus qu'ambivalent, mmh. d'ailleurs. Hein. On ne pas mais elle, clair. Elle, elle,
0: elle est... Elle n'est pas attachante, mais bon, effectivement, elle est ambivalente et elle, et elle progresse, en tout cas, elle avance dans le.
1: Oui, et, et quelqu'un qui, qui évolue, en plus, dans un milieu qu'on a tendance à considérer, en général, comme vraiment pas très positif, quoi. Mmh, hein, le, mmh. le milieu des grands prédateurs internationaux, des, des grands responsables économiques, etc. Bon, euh, pour qui euh, tout le monde a l'impression que seul le profit euh, compte, compte, etc. Et là, on se rend compte qu'on a un personnage beaucoup plus complexe. Alors, c'est un personnage très français, sans doute, hein, mmh. euh, oui. qui, qui mmh. mélange à la fois l'esthétique, la qualité de la vie et puis euh, cette vie de grande prédatrice, de grande manipulatrice euh, envers le sommet comme envers la base d'ailleurs. Hein.
0: Alors, euh, on ne va pas révéler la fin. Euh, évidemment, il est question un petit peu d'Israël ou d'un lieu particulier d'Israël à un moment donné. Hein. Hum. On ne dit pas plus.
1: Je déboquer. Si bah, voilà, si vous ce pouvez dé c'est oui, oui. déboquer. Parce que je déboquer dé revient dans un certain nombre de mes livres. Mais oui, je hein, sais. C'est euh... le lieu de ressources. Mmh. Hein, c'est là qu'Adrien. Vous connaissez, évidemment. Bien sûr, mmh. bien sûr. Et donc, Adrien, il y a un couple d'amis hein, qui sont issus de mon tout premier livre, ouais. euh, taux. Et euh, elle et les Juives, enfin, dans ce couple, elle est les Juives, et lui, euh, c'est un Breton qui a fait la guerre en Irlande. Bon et un couple improbable mais mmh. qui a beaucoup de densité existe, ouais. <rire> et, et, et voilà c'est l'endroit où il va pour se ressourcer mmh. et, il va chez ses amis, il est à l'abri de tout à l'écart de tout et il oublie ce monde qu'il a malgré tout ce un petit peu cruel. envie d'oublier mmh, mmh,
0: Clairement, alors il y, y a beaucoup de sujets dans le, dans le Chaudron de Javza, Daniel Arvoet euh, dont on n'a pas pu parler de, de tout mais il y a aussi ce sujet lié, on parlait de, du, du financement du terrorisme, il y a aussi cette organisation finalement euh, des mosquées et à un moment donné ce, ce projet de, de loi et cette histoire de consistoire de, de, de l'islam qui est aussi finalement au cœur du, du livre.
1: Oui, oui, oui. Alors là, j'ai voulu pousser le bouchon un petit peu loin. Oui, en un petit me... peu
0: plus loin encore que d'habitude <rire>
1: En me, en me souvenant quand même de, de ce que Napoléon avait fait vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis des Juifs, euh, en leur posant des questions, en leur disant « Voilà, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Répondez à ces questions. Et puis nous verrons après si, effectivement, euh, la France peut considérer, doit considérer à partir de maintenant que euh, les Juifs sont les citoyens comme les autres ». C'est dingue quand on y réfléchit
0: comme ça, quand vous le présentez comme ça, c'est dingue, mais oui, voilà. Français ça à part comme entière,
1: hum. et parce que le, ça n'était pas le régime avant. Ah quoi, oui, hein, bien sûr. Bon, euh, voilà. Faut le et et c'est relativement récent. Bon. Et euh, là, la preuve ayant été faite, euh, on connaît euh, la suite de l'histoire concernant les Juifs. Et euh, en revanche, maintenant qu'on se retrouve avec quelque chose qui est considéré comme un corps extérieur, comme étaient considérés les Juifs à l'époque de, de, mm -hmm. de Napoléon et avant... Euh, avec ce corps extérieur qui est dans le pays, qui a sa religion, sa, sa culture, ses lois, etc., je me suis dit, bah, pourquoi ne pas poser cette question-là en disant, bah, tiens, s'il y avait un projet de loi... — Ils faudrait
0: poser les mêmes questions que Napoléon à l'époque ?— Un projet
1: de loi en disant, alors bon, on peut peut-être les aménager un peu à ouais. notre époque, mais quand même des questions aussi essentielles, hein, parce que les questions posées par Napoléon étaient des questions essentielles et qui pouvaient être des points de friction. Entre la communauté juive et euh, le reste de la population française. C'est le nom de l'émission. Vous
0: voyez l'essentiel. Donc oui, voilà. Donc on Napoléon. Voilà. <rire> euh, on, a, on arrive de la fin, à la fin de l'émission. Daniel Arvoet, j'ai encore une question. À un moment donné, je ne vais pas en dire plus, mais effectivement, un, un attentat dans le dans le livre et l'un des personnages, en l'occurrence euh, Laboule, va s'approcher du, du lieu de l'attentat euh, et il dit qu'il avait déjà vu des scènes comparables à Kaboul ou à Bagdad, mais jamais il ne s'y était habitué. C'est-à-dire que jamais on ne s'habitue euh, à cela. Daniel Arvoet. Est-ce que ça veut dire que si jamais un jour euh, les agents, les militaires, les policiers s'habituent, ça veut dire que, que c'est une étape de plus, c'est une étape terrible quand on s'habitue à cela
1: non, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire qu'on qu s'y habitue. Ça, ça n'est pas possible. Il y, a, il y a grosso modo, disons, pour faire simple, deux, deux grandes familles de, de réactions qui, qui, sont, euh, qui reposent sur la volonté, plus ou moins, ou qui ne reposent pas sur la volonté. Mmh. Sur la volonté, on peut. Hein, il, y a, il, y a, il y a plein de gens qui ont vécu des situations terribles et qui, à travers un travail psychologique, à travers la solidarité, à travers le fait d'en parler, d'en parler avec ses compagnons, de partager des choses, bon, ça peut leur permettre. De s'en sortir, mmh. euh, sans s'effondrer. Sans hein. Et puis, il y a ceux qui connaissent les syndromes post-traumatiques, oui, dont fallu. on s'occupe beaucoup mmh. hein, euh, dans les armées, et qui, qui eux, euh, se disent parfois, hein, quelques jours après retour d'opération, « Non, tout va bien ». Et qui, dix ans plus tard, mmh. voit remonter les images. Et ça, c'est une chose qui était mal connue avant, mmh. qui existait, hein, bien évidemment, pendant tous les conflits, et guerres de 14, etc. Bon, mais qu'on ne prenait pas suffisamment en compte. Et maintenant, c'est pris en compte. Et je crois que personne ne réussit véritablement à surmonter cela sans aucune blessure.
0: Je vois souvent un ami qu'on a en commun sur la page Facebook qui était là à l'attentat du Dracar et qui chaque année met un message, effectivement c'est des dates comme ça, quand on a vécu où on se rappelle, effectivement comme on se rappelle là, cette semaine effectivement, de l'attentat de Charlie Hebdo et contre Clarissa Jean-Philippe et l'hypercachère, etc. Il y a des dates comme ça qui, dans une vie...
1: Oui, tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin, soit dans leur chair parce qu'ils y étaient, soit à travers des camarades, mmh. des amis, etc., euh, ne parviennent pas à oublier véritablement ça. Hein. Et, et c'est ce qui, d'ailleurs, à certain moment gêne les gens qui ont cette mémoire-là, c'est qu'on a tendance à considérer qu'on tourne la page, on tourne la page. Alors ouais. bien sûr, il faut tourner la page, il faut, il faut vivre, il faut que la vie continue, mais il ne faut pas oublier. Parce que si on oublie tous les grands drames du passé, si on oublie que Hitler a existé, si on oublie que Staline a existé, eh bien, je suis désolé, mais jamais on ne pourra construire un monde un tant soit peu meilleur.
0: Merci beaucoup, Daniel Hervé, d'avoir été l'évité d'Essentiel ce matin. Le Chaudron de Javsa, c'est à lire absolument, c'est aux éditions Ballant, Et donc, il y a euh, voilà, la suite déjà qui arrive quand
1: La suite qui est en préparation. Je prends mon temps.
0: Bon, alors prenez votre temps, vous avez raison, c'est l'Essentiel aussi, le temps. Merci beaucoup, Daniel.